0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 von Laufen, liebe Erdnussbutter, dem Erdnussbutter-Podcast. Wow. Ähm, wir haben uns heute nach langer Zeit mal wieder digital versammelt und sind sogar eine Person mehr geworden. Zunächst sitzt mir im digitalen Wohnzimmer in Frankfurt der Dame gegenüber hoffentlich. Hallo, so ist es. Ich sitze. Euch leider nicht sehend, dass es irgendwie
1: dieses Videokonferenzding scheint, bei uns nicht so funktionieren, wie das in der Allgemeinheit zu funktionieren scheint. Aber in meinem Herzen sehe ich euch trotzdem. Von daher ist es, ist es für mich innerlich auch eine sehr fulminante Videokonferenz. Eigentlich wollte ich noch Hallo sagen. Hallo!
0: <lacht> Hallo. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind angewachsen. Wir haben heute Franzi mit dabei. Hallo. Hallo.
2: <lacht>
0: Immer wieder witzig, Franzi einzumoderieren. Wie geht's? Was hast du heute so gemacht?
2: Ich sitze ja in deinem, in deinem tatsächlichen Wohnzimmer dir Stimmt. quasi äh, gegenüber. Das ist ein bisschen als ein Vorteil. Ähm, schade, dass die Kamera nicht funktioniert, aber wir konnten ja ähm, Daniel gerade schon sehen. Er konnte uns nur leider nicht sehen. Heißt aber, wir haben nicht nur sein Bild im Herzen, sondern ja tatsächlich auch noch sein Bild vor Augen. Und ich weiß zumindest, was Daniel heute anhat.
1: Oder ob ich etwas anhab. Das ist die Frage, die sich in diesem Podcast nicht klären wird.
2: Sagen wir mal so, wir haben nur das Oberteil gesehen. <lacht> Niemand weiß, wie es dann weitergeht.
1: Klasse, klassischer Gag, der auch nach zwei Jahren Videokonferenzen und Pandemie immer noch hervorragend funktioniert.
2: Ja, dafür können wir doch nur empfehlen, noch mal reinzuschauen. Gab es nicht bei der 100. Folge diese grandiose Anmoderation von ja. unserem wirklich von Herzen geliebten Freund Tristan, der diesen absolut klassischen Gag einfach <lacht> eiskalt durchgezogen hat und das war es war ein Hit einfach. Das, das war großartig.
0: Ja. Und es wird aber auch ähm, immer immer noch neuer aufgefrischt, dieser Gag. Noch vor wenigen Tagen hat mir in der Uni ein Dozent äh, hat unserem ganzen Kurs mitgeteilt, dass er doch gerade von einem Kollegen gehört hat, der auch ein ganzes halbes Jahr Seminar wohl ähm, zumindest ohne <lacht> Hat.
1: Ich hatte gerade ein bisschen Angst, als du Und, ähm, das
0: eingeleitet hast, dass
1: es darauf hinausläuft, dass er sich entweder sich oder einen der Studierenden im äh, Unterrichtssaal entkleidet hat. Aber so, 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 so finde äh, ich irgendwie angemessener.
0: Soll, soll digital gewesen sein, okay. Und ich hatte auch keinen Namen. Und naja, ähm.
2: Ja, die Pandemie, die macht, die macht was mit uns, ne? Mit allen. auf
0: jeden Fall. Ich
1: finde, Pandemie ist gerade auch so ein, so, so ein ganz schlimmes Thema, zumindest für, für für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ähm, wir haben ja dieses Auf und Ab der Pandemie ja stets begleitet. Und äh, gerade ist einfach auch wieder so ein Punkt, wo man, wo wo man schon auch merkt, dass es äh, in allen Belangen so ein bisschen abwärts geht. Deswegen lasst uns nicht allzu lange mit dieser, mit dieser Pandemie aufhalten, weil ich glaube, davon wird die Stimmung tatsächlich nicht besser.
2: Nee, auf keinen Fall. Außer es geht darum, dass jemand keine Hose trägt. Das ist eigentlich tendenziell meistens ganz witzig. Aber ich finde auch, wir sollten da einfach vielleicht einfach thematischen Bogen drum machen. Dafür
0: braucht man auch keine Pandemie. Nee, genau. Das ja. <lacht> okay, ab jetzt. Ähm kein, kein P-Wort mehr. und ähm, Nee, ja. warte. Was? Anzeige ist raus. Danke, ich bin ganz froh, dass ich den Deck nicht machen
2: musste.
0: <lacht> ähm, okay, gut, dann machen wir den thematisch großen, hohen Bogen nach Frankfurt und ähm, Daniel, wie hast du denn so die letzten Laufwochen verbracht und ähm, beziehungsweise in was für einem Laufstatus befindest du dich gerade? Was für ein Saisonblock oder wie auch immer man das nennen, nennen darf. Wo bist du da? Äh,
1: ja, das lässt sich ausnahmsweise bei mir wahrscheinlich relativ kurz und simpel zusammenfassen. Ich bin gerade äh, bei der Wiedereinstiegsphase, äh, quasi nach dem äh, nach dem Wiedereinstieg nach meiner unfreiwillig vorgezogenen off -Season. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen äh, in diesem Herbst bzw. Winter tatsächlich mal ein paar Wochen bewusst mich zurückzunehmen, gar nicht oder wenig zu laufen und dann mit viel Elan und neuen Zielen wieder einzusteigen. Ähm, das Ganze war jetzt noch nicht geplant, äh, aber der Körper hat gesagt, machen, machen wir das mal früher und aufgrund von Krankheit und unfreiwilligen ähm, Sportpausen ähm, ja, bin ich gerade in der Phase, wo ich denke, puh, also, Laufen ist schon auch toll, aber schon auch äh, sehr, sehr anstrengend. Aber ich freue mich auch einfach, mich draußen bewegen zu können. An Wo befindet ihr euch körperlich?
2: Also, ja, eine große Frage. <lacht> 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 ähm, also ich bin eigentlich, ich ähm, ich habe ja schon länger keine richtige Aufschließen mehr gemacht, sondern lasse mich da meistens so ein bisschen treiben übers Jahr und äh, habe dann also nehme auch mal an, wenn es einfach mal so ein, zwei, drei Wochen gibt, wo ich das Gefühl habe, jetzt passt es nicht so, dass es häufig um den Sommerurlaub rum oder sowas. Und jetzt gerade versuche ich den Schwung der vergangenen Laufveranstaltung mitzunehmen, um direkt für meine Verhältnisse recht intensiv und auch mit dem Plan, das noch zu intensivieren, in. Die nächste Wettkampfvorbereitung einzusteigen. Ähm, das mache ich jetzt einfach mal, äh, das sage ich jetzt mal so selbstbewusst, wie ich das vor ja, ungefähr einem Jahr schon mal getan habe. Und gesagt, <lacht> naja, das wird schon stattfinden. Ähm, wir werden sehen. Also wir, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber bedeutet auf meinem Plan steht jetzt ähm, in erster Linie viel, viel und eher langsam zu laufen. Ähm, ab und zu vielleicht ein bisschen Tempotraining zu machen. Und da freue ich mich drauf, weil ich ja den Winter total gerne mag zum laufen, weil ich mich dann immer so krass fühle. Und ähm, ich muss sagen, jetzt die letzte Woche war ein bisschen, also es gab schon sehr wenig Nuancen hier im Wetter. Also es war viel dunkel und viel grau und dann wieder viel dunkel. Dazwischen ist irgendwie nicht so richtig viel passiert. Das hat, ja, hat meiner Motivation auch nicht so richtig gut getan, aber grundsätzlich... Mag ich auch äh, den Winter durchzulaufen und habe da gar nicht so sehr den Wunsch nach Offseason und fühle mich eigentlich äh, gerade ganz gut. Äh, ja, und nehme das so mit und schau wie, mal.
1: Wie steht ihr so zu dem Laufen im November? Weil ich finde, November ist, wenn es dunkel wird, äh, trotzdem fast schon einer meiner Lieblingslaufmonate. Äh, weil ich dieses mystische Laufen, also gerade wenn man im Wald ist. Jetzt hatte ich nicht die Gelegenheit diesen Monat mal einen Taunus zu fahren, aber dieses 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 mystische Laufen, das viele Laub, wenn es nass ist, raschelt es auch nicht so. Ich hasse es, wenn das Laub, Laub raschelt, das macht mich wahnsinnig. Aber dieses mystische durch Nebel laufen und diese diese so durch die Dämmerung laufen und so, finde ich ehrlich gesagt, muss ich muss ich nicht 30 Kilometer lang haben? oder 52, aber finde ich ehrlich gesagt schon auch irgendwie ganz cool. Ich muss aber auch sagen, nach einem Monat, sprich der November ist rum, ich glaube 30 Tage, dann könnte ich auch sagen, jetzt ist der Käse gegessen und jetzt können wir auch direkt in den März oder so springen. Ist der, Wie, wie steht ihr zu dem November als Laufmonat?
0: Also ich habe mich äh, als Läufer dann irgendwann schon mit dem Herbst angefreundet. Vorher war ich war ich eigentlich nur so ein Sommermensch, glaube ich, fand alles doof, außer Sommer. Mittlerweile finde ich auch die anderen Jahreszeiten ganz okay, aber ehrlich gesagt, äh, durch diesen ganzen Verletzungskram habe ich mich so weit davon entfernt, irgendwie so Lieblingszeiten oder sowas, da habe ich nehme einfach komplett alles, was, was kommt und wenn ich laufen kann, dann ist mir mittlerweile wirklich völlig egal, ob minus 20 oder plus 40 Grad, Hauptsache es funktioniert und kein Körperteil fällt ab. Ähm, aber ja wenn ich doch in der Situation wäre es mir aussuchen zu können dann würde ich schon sagen ich bin ist ein ganz bisschen zu kalt im November ich bin dann schon eher so eine Oktobermaus
2: also bei mir ist so ein bisschen unterschiedlich weil ich also Herbst liebe ich total und muss dann aber schon auch immer so ein bisschen vor mir selber zugeben das was ich so grandios schön finde am Herbst das sind schon so drei vier Tage <lacht> 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 ähm, also das, was ich mir immer so, ähm, so romantisch vorstelle unter, dem, unter meinem wunderschönen Herbstlauf, das ist dann doch immer sehr begrenzt. Ähm, an sich finde ich alles voll okay. Ich habe natürlich auch das Glück, ähm, dass ich ja relativ flexible Arbeitszeiten habe und deshalb auch ähm, nicht zwangsläufig immer morgens im Dunkeln oder nachmittags im Dunkeln laufen muss, sondern manchmal auch am frühen Vormittag laufen kann oder am ähm, frühen Nachmittag, ähm, so dass ich da noch ein bisschen Tageslicht abbekomme. Das finde ich schon ganz schön. Also ich finde es ein bisschen traurig, wenn man so nur im Dunkeln unterwegs ist. Mhm. Aber jetzt hatte ich ausgerechnet diese Woche ähm, an einem Morgen so einen richtigen Wintermorgen. Und das war echt so, dass ich noch dachte, oh krass, der Winter ist so krass, übertrieben schön da war alles so rosa und so frostig und ein bisschen neblig und das war einfach perfekt und deshalb freue ich mich total auch um, jetzt auf Winter und ich meine es ist kein Geheimnis, wer schon mehr als eine Folge mit mir gehört hat, weiß ich bin womöglich nicht so eine Sommermaus weil ich da relativ schnell ohnmächtig bin und äh, deshalb bin ich eigentlich, also im Prinzip bin ich immer froh, wenn nicht 30 Grad sind ich bin froh, wenn nicht 20 Grad. <lacht> äh, bei mir fängt der Sommer ja relativ früh schon an. Und deshalb, doch, ich liebe das schon sehr. Ich liebe auch, mich warm anzuziehen. Und, und trotzdem merkt man natürlich auch, ähm, also oder ich merke auf jeden Fall, wenn es so sehr, sehr kalt ist, dass es natürlich nochmal ganz anders auch anstrengend und so zehrend mhm. ist, finde ich. Also gerade so lange Läufe, wenn es halt 0 Grad sind, merke ich schon, dass das meinen Körper offensichtlich viel mehr Kraft kostet, die Maschine so am Laufen zu halten. Die Maschine bin in dem Fall ich. <lacht> wer wer, wer hätte es gedacht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich ist das ja was, was wirklich viele unterschätzen, ähm, dass, wenn man es gewohnt ist, sogar sogar im, im Sommer noch mit relativ wenig Verpflegung oder sowas auf seinen Long Run zu gehen, ähm, dass dieselbe Art der Verpflegung im Winter nicht unbedingt ausreichend sein muss. Ähm, und dass doch auch allein dieser Faktor, ich muss den Körper ja auch irgendwie erwärmen und vor, vor einem Kältetod bewahren, dass das irgendwie ja schon auch Energie kostet. Deswegen ähm, habe ich da vielleicht sogar auf gar nicht mal allzu langen Läufen äh, manchmal so einen Notfallgel noch in der, in der Hosentasche dabei, ähm, auch wenn ich es meistens nicht brauche. Aber irgendwie, wenn man mal äh, irgendwie nach, äh, gut in meinem Fall, dann 17 Kilometern oder so merkt, jetzt habe ich hier so ein absolutes Energietief, was man irgendwie sonst an dem Zeitpunkt noch nicht erwartet, dann ist es doch irgendwie schön zu wissen, ich könnte da jetzt was gegen tun und muss nicht nur mich jetzt da komplett wild durchquälen.
2: Auf jeden Fall, also wild durchquälen ist ja generell im besten Fall nicht, ähm, nicht der Standard. Ich finde super wichtig, was Niklas gerade gesagt hat, äh, nämlich ja im besten Fall nicht nur, wenn man verletzt ist, sondern immer Einfach auch dankbar zu sein, ne, dass das alles so möglich ist und ähm, das so mitnehmen. Und der Winter hat ja auch was Gemütliches, finde ich. Ne? Also wenn man dann so zurückkommt von so einem langen Lauf, man ist so durchgefroren und dann so eine warme Dusche und sich schön so einmuckeln am Wochenende.
0: Drei Tage das Haus dann nicht mehr verlassen.
2: Genau, drei Tage einfach chillen. Äh, Shoutout Homeoffice. <lacht> ja gut, ich könnte das vielleicht, wenn ich, wenn ich Freitag ein bisschen früher Schluss mache und dann... Ich habe hab am Wochenende frei, also ich könnte dann bis Montag einfach auf dem Sofa liegen.
0: Live goal. <lacht> Aber ähm, wenn wir hier schon in der großen feuilleton debatte Herbst ja oder nein sind, ähm, möchte ich auch noch anmerken, was ich problematisch finde am Herbst, was ich nicht so gut finde. Muss ich ganz ehrlich, muss ich das mal so ähm, sagen, dass eine lange Zeit kommt, in der das Tempotraining ja schwieriger fällt. Ähm, und ich mache eigentlich, eigentlich, eigentlich gerne Tempotraining und ähm, das sind nicht so rosige Aussichten.
1: Warum fällt das schwieriger?
0: Weil es so kalt ist und kalte Luft geht in meinen Hals und in die ah, Luft. Ah, okay. Und,
1: ähm, Ver Verstehe. <lacht> Weil prinzipiell, prinzipiell finde ich, bietet sich gerade der Winter äh, oder wenn es kalt wird, bietet sich für mich... Für, für intensive und Tempo-Einheiten Tempo eigentlich eher an. Also das ist eine Zeit, wo es bei mir, außer ich plane irgendwie plötzlich im Januar einen Ultramarathon, sowas kommt uh. irgendwie vor. Ähm, mhm. Grüße gehen raus nach Rottgau. Ähm, das ist prinzipiell, bietet sich das ja an, die, die Trainingskilometer, den Trainingsumfang in der kalten Jahreszeit ein bisschen zu reduzieren, keine drei, vier Stunden mehr am Stück draußen zu sein, aber dafür äh, viele kürzere, aber dafür auch intensivere Einheiten im, im, im Winter zu ballern. Und gerade, also Warm-up finde ich zum Beispiel bei 0 Grad oder so, oder kälter, finde ich so dass das Einlaufen schon auch immer sehr, sehr beschwerlich, weil ich sehr lang brauche, um warm zu werden. Aber wenn ich es dann bin und der, der Tempo-Part losgeht oder die Intervalle losgehen, dann liebe ich es einfach, weil ich dann dann macht mir die Kälte auch, auch nichts mehr aus. Gut, wenn es dann so richtig kalt wird, wir erinnern uns vielleicht noch an das Ende des diesjährigen Winters, wo wir, wo wir auch mit minus 10 Grad roundabout zu dealen hatten. Das ist dann natürlich schon auch m, eine wilde Mischung. Ähm, aber ansonsten bei, de, bei dem gängigen deutschen Winter, das Tempotraining, finde ich eigentlich immer ganz cool.
2: Ich glaube, das hat ja auch viel mit vielleicht so einem halbwegs, halbwegs gesunden Verstand zu tun. Und ein bisschen Körpergefühl, also, ich merke zum Beispiel schon, wenn es so unter Null Grad ist, dass ich dann eher nichts mehr mache, bei dem ich so richtig dolle aus der Puste bin, weil mir das einfach weh tut beim Atmen. Und ich glaube, da ist sich auch so die, die Wissenschaft halbwegs einig, dass ab einer, dass irgendeiner gewissen Gradzahl das schon nicht mehr so gut ist, wenn man dann eben so durch den Mund atmen muss, weil man es nicht mehr durch die Nase kann, weil es dann nicht genug erwärmt wird, bis es eben in der Lunge ankommt. Aber das sind ja ehrlicherweise auch wirklich ähm, eine Handvoll Tage im Jahr. Manchmal ist es halt auch rutschig oder matschig oder eisig. Aber ähm, zum Glück geht es ja Stand jetzt bei keinem von uns dreien irgendwie um die nächste Olympiateilnahme. Das heißt, wenn dann halt mal ein Lauf nicht so krass ist wie geplant, dann ähm, ja haben wir meistens noch eine zweite Chance.
0: Nicht so tief stapeln.
2: Ah, <lacht> Apropos
0: okay. nicht so
1: tief stapeln, wir haben ja vorhin schon gehört, Franzi, dass du äh, in, schaust ein bisschen, ein bisschen Richtung auch des äh, sportlichen Wettkampfwinters äh, sicherlich im Siegner Umland schielst. Ist denn das Siegner Quadrupel dieses Jahr ein, ein <lacht> Ding für dich?
2: Ja, pass auf. Wir wollen die <lacht> Stimmung eigentlich nicht drücken, aber das ist echt ein bisschen traurig. Denn, also heute Aufnahme ist Donnerstag, der 25.11., darf ich das so sagen oder muss das, ist das irgendwie geheim? Ja, es ist
0: sehr geheim, wir sind auch <lacht> in einem geheimen Ort, aber ja, heute ist der 25.11. Ja,
2: also der Lichterlauf sollte morgen stattfinden, am Freitag. Und er wurde aber jetzt ähm, aufgrund der neuen 2G-Regelung, die in diesem Rahmen nicht kontrolliert werden können, abgesagt. Und eigentlich wollten wir da teilnehmen, als Dreierteam und unseren Titel verteidigen. Ja, also, HörerInnen von vor zwei Jahren erinnern sich, Niklas und ich haben da mal so einen Klotz gewonnen und waren sehr stolz. Äh, der, korrigiere, wir sind
0: sehr stolz. Der Klotz der Nation. Der Klotz.
2: Ähm, ja, und das wollten wir verteidigen und jetzt ähm, ist das aber ähm, kurzfristig abgesagt worden und ist jetzt wieder virtuell. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, weil, also ein bisschen Panik macht mir, falls jemand hier mein Trippel angreift, <lacht> weil dann würde ich es schon gerne wieder haben. Aber jetzt so einfach so wieder so eine Aktion zu starten, ich glaube, da hat mich letztes Jahr einfach total gerettet, dass erstens so virtuelle Veranstaltungen noch einen gewissen Charme hatten, weil es erst ein Jahr äh, Krise war. Und ähm, auch, dass ich das so tatsächlich überhaupt nicht geplant hatte, sondern einfach so dachte, ja, das wäre doch witzig. Und dann ähm, ging das so ganz fluffig. Und jetzt, ach, jetzt habe ich ja so ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Also in Wahrheit habe ich vor zwei Tagen ja auch schon gesagt, ich könnte ja auch diesmal alles an einem Tag machen. <lacht> also, wir werden sehen. Hast du schon sehen.
0: gesagt, dass es. Also hast du schon gesagt, dass es drei Wochen lang geht, der Virtual Ja,
2: genau. also so, Auch so wie letztes Jahr, man hat Zeit jetzt bis Mitte Dezember. Also wer Bock hat auf einen Quadruppel in Wien, <lacht> kann sich melden. <lacht> Dann können wir das machen.
0: Aber nicht schneller als du.
2: Nee, genau. Also beziehungsweise zumindest keine weibliche Person, wenn es geht. Weil also ich habe ja den schrecklichen Rekord für weibliche
1: Person. Ja. An dieser Stelle schon mal Buchempfehlung, Carolin Kebekus, es kann nur eine geben. Ein wunderschönes Buch, was <lacht> sich genau... Was, was, über, was sich,
2: das über, über das Siegner
1: Trippel und über das Siegner Quadrupel und warum es äh, immer nur eine Frau schafft, das Quadrupel zu gewinnen. Nein, tatsächlich an der Stelle äh, groß, große Empfehlung, ähm, weil das dann doch auch einfach gar nicht in direkter Beziehung mit, 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 mit deiner Befürchtung, dass dir jemand den Sieg streitig macht oder dein Quadrupel streitig macht, aber ähm, tatsächlich kam mir der Gedanke gerade, dass ich das Buch diesen Monat gelesen habe und ich es wirklich sehr, sehr gut fand, weil ich ähm, Caroline Kebekus einfach als eine ganz andere Person im Kopf hatte, vielleicht auch einfach, weil ich die falschen Fernsehsendungen geschaut habe und sie doch ein sehr, sehr toll, tolles, aufklärendes Buch und feministisches Buch geschrieben hat. Kommt, finde ich, in die Shownotes mit einem buch 7de bestell um etwas Gutes zu tun.
2: Unbedingt. Wir haben uns ähm, ein, zwei Videos mit ihr angeschaut, in Vorbereitung darauf, dieses Buch aufzulesen Und ich möchte ganz kurz, ich hoffe, dass allen Menschen, die das gerade gehört haben, klar, ganz kurz klarstellen, alle Personen sind von mir herzlich eingeladen. Ich <lacht> Und auf keinen Fall beanspruche ich für mich, das, das zu behalten. Ähm, nicht, dass ich plötzlich... Ich möchte nicht hier in so eine Ecke geraten, in die ich nicht reingehöre.
1: <lacht> Nein, ich finde auch, ich find, ich find auch umgekehrt, fände ich es auch gut, wenn du einfach dazu stehen würdest, dass du nicht nur forderst, dass nicht nur Frauen bitte nicht schneller laufen als du, sondern es wäre schon auch cool, wenn Männer und alle anderen teilnehmenden Menschen auch nicht schneller laufen als du. Ich fände gerade das Du bist ja auch Lokalmatadorin und eigentlich auch Ikone des Siegner Quadrupels in der Siegarena. Deswegen fände ich das eigentlich nur angemessen. Und alles andere an der Stelle, ähm, wer schneller läuft, ist abschauen. So. Franzi, Franz kannst du
0: ein Lokalmatadoren-T-Shirt anziehen, wenn du den nächsten Quadrupel läufst? Das
2: wäre so krass peinlich. Ich <lacht> so eine Krone. Vor Scham einfach, glaube ich, würde ich implodieren. Ich mache dir so ein T-Shirt
1: in altdeutscher Schrift, in so Runenschrift, <lacht> Lokalmatador, Doppelpunkt Siegerland. in, dann, dann <lacht> Lokalmatadorin, Siegerland, und dann fällst du auch beim nächsten Böse Onkels Konzert nicht auf.
2: Genau, aber, weil sich das so ein bisschen so gehört in der Laufszene, trotzdem in so völlig willkürlichen Neonfarben. <lacht> Dann wiederum kann
1: ich dir aber nicht versprechen, dass du beim nächsten Böse Onkels Konzert willkommen bist. <lacht> aber ich glaube auch, das macht nichts. Dann geht's halt ab zu Scooter. Irgendwie gehört ja alles zusammen.
2: Ich das, ein... Wir sind hier völlig falsch abgebogen.
1: Ich wollte also. auch sagen, was ein wilder Einstieg in diese Folge. Aber die Welt ist irgendwie auch wild. Und das wäre vielleicht eine gute Überleitung zu dem, was tatsächlich der Hauptgrund ist, weswegen wir heute zusammenfinden. Nämlich nicht nur, dass wir uns sehr gern haben und miteinander schnacken. Äh, sondern auch, dass es ja tatsächlich auch einen sehr konkreten Anlass vor, ich glaube, knapp zwei Wochen gab. Und zwar können wir, und ich freue mich tatsächlich darüber sehr, nicht nur, Franzi, über deinen Wettkampf sprechen, sondern, und das ist, das ist mir eine besondere, besondere äh, Freude und ein großes, großes Herzensanliegen, lieber Niklas, wir können auch von dir heute endlich wieder einen wundervollen Wettkampfbericht, hoffentlich wundervollen Wettkampfbericht erwarten. <lacht> was habt ihr gemacht, was ist passiert,
0: und ja. Okay. Franz, möchtest du anfangen?
2: Ich würde sagen, auf keinen Fall, weil offensichtlich okay. geht es in erster Linie um dich.
0: Okay, okay. Okay, mal gucken, ob mich das überfordert. Ja, wir waren beim Basu, und ein ähm, Wettkampfbericht kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Ähm, für mich auf jeden Fall erster Laufwettkampf seit Lasst mich nicht lügen vor ungefähr zwei Jahren. Boah, ganz schön krass. Ähm, ja, Basu, Baldenei äh, Steig, aber eigentlich auch Baldenei Streik, ne? Ähm, genau, fand in Essen statt am Baldenai See, überraschenderweise. Ähm, diesmal mit einem etwas anderen Start- und Zielpunkt. Ähm, und ja, wow, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es war wieder.
2: Es war direkt eine wilde, ein wilder Start. Normalerweise, ähm, normalerweise, von unserer einzigen Teilnahme zuvor, äh, war es ja so, dass wir uns schon an einem Abend vorher getroffen haben. Und das ist dieses Mal auch passiert mit ganz vielen Menschen, aber nicht mit uns, leider. Weil wir am Samstag noch nicht anreisen konnten, sondern Sonntag früh. Und das ist schon mal. Da, da hatte ich schon das Gefühl, der Tag steht unter keinem guten Stern, um jetzt mal, noch mal vor dem Lauf zu starten. Denn wir haben uns hier in aller Frühe, in tiefster Dunkelheit auf den Weg gemacht, denn meine Idee war, ähm, naja, dann haben wir morgens Zeit noch mit allen so ein bisschen zu quatschen, weil wir haben uns ja alle ewig nicht gesehen und da kommen so viele nette Menschen. Wir werden bestimmt im Verlauf so ein paar nennen, ähm, aber wahrscheinlich nicht alle, weil dann müssten wir jetzt so eine Liste durchgehen und es würde ewig dauern, weil es, wirklich, es waren wirklich fantastische Menschen da. So, wir waren also bestens vorbereitet, bis irgendwann ich mich wunderte, dass die Ankunftszeit, die das Navi uns nannte, schon in der Vergangenheit lag, <lacht> im Vergleich zu der richtigen Uhr. Und dann hat sich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben mit Smartphone das Navi so aufgehegt. Es, es hat einfach pausiert, was dazu führte, dass wir einfach straight 20 Minuten in die falsche Richtung gebrettert sind.
0: Locker zwei Städte weiter. Ich glaube, ja, wir waren in Duisburg.
2: Wir sind auf jeden Fall auch ganz entspannt an Essen vorbeigefahren und ähm, ja, das war richtig dumm. Keine Ahnung. Und dann war es nämlich alles so ein bisschen hektisch. Also ging auch noch alles, weil wir ja so super früh losgefahren sind. Aber mein Plan, mich da ganz gemütlich umzuziehen und erstmal anzukommen und mich erstmal ein bisschen noch zu frühstücken zum Beispiel, hatte ich mir überlegt. Das musste alles relativ schnell über den Haufen geworfen werden.
0: Ja, ich fand es auch doof. Aber was man auch dazu sagen muss, äh, diesmal wurden, glaube ich, zum ersten Mal die Startzeiten für die. Große Runde, also der Basu hat äh, eigentlich, läuft er über zwei Runden und hat dann 52 Kilometer und es gibt auch eine kleine Runde, die ich wiederum mitgelaufen bin, über dementsprechend 26. Ähm, ja, und Franzi Deinstadt für die große Runde war um neun und meine erst um zehn.
2: Stimmt, deshalb war das für mich auch also ein bisschen problematischer als für dich, ne? Durchaus. Durchaus Aber ja.
0: ich fand es auch doof, dass es für dich problematisch war. Also, ja.
2: Ja. Nein, also war dann am Ende alles wir waren pünktlich da. Jo. Und ähm, genau, haben uns da eingefunden. Das war, ähm, meine ich, doch aber auch so ein, war das auch ein Kanuhaus oder sowas? Ruder Kanu. Irgendwie auch. sowas, was was am Waldener See so angesagt ist. Vermutlich was mit Wasser. Ähm, und da war schon ein Riesenbuffet aufgebaut. Super, super liebe Menschen, die uns die Stadtnummern ausgehändigt haben. Ähm, ganz viele Menschen aus verschiedenen Kreisen, die da so auf diesem Platz standen und es da war schon eigentlich in Wahrheit war da schon dann alles gut weil irgendwie klar war wir sind hier zusammen und das das ist das Wichtige und dann ist auch irgendwie jetzt ein bisschen hektisch hier <lacht> reinstarten auch nicht schlimm das Gute ist ja auch bei einem Ultra ähm, dass mir schon natürlich auch klar war ob ich hier jetzt perfekt reinstarte oder nicht ist auch egal ich habe ja genug Zeit um reinzukommen <lacht>
0: Fair. Ähm, ja, also es war alleine schon schön, einfach da zu sein und die ganzen Menschen zu sehen und dafür hat es sich schon gelohnt, da zu sein und dann war der Lauf schon auch Nebensache, ein bisschen. Ähm, aber Franzi, wie was waren so deine sportlichen Pläne? Hattest du irgendwie äh, einen Plan, irgendwie, ja, wie du durchkommen willst, ob du dir ein bestimmtes Tempo vornimmst, ob du mit jemand läufst, etc.?
2: Ja, also das war auch so ein bisschen... Ähm auch das war so ein bisschen äh, schwierig, <lacht> ähm, denn ich bin ganz lange Zeit davon ausgegangen, ähm, dass ich mit Lisa laufe. Das habe ich vor zwei Jahren auch gemacht. Das war damals äh, unser beider erster Ultra und auch ein wunderschönes Erlebnis und irgendwie war ähm, mehr oder weniger abgesprochen, immer klar, ähm, sobald es die Chance wieder gibt, machen wir es wieder zusammen. Ähm, und auch sie musste aber ähm, Tja, ebenso leider wie Daniel so aus äh, gesundheitlichen Gründen dann relativ kurzfristig absagen, beziehungsweise hatte erst ähm, mir dann vorgeschlagen, eine Runde mit mir zu laufen ähm, und auch davon musste sie aber dann leider zurücktreten. Und das mich so im Vorfeld mental dann schon so ein bisschen äh, anspruchsvoll, weil das natürlich schon eine ganz andere Sache ist, ob ich irgendwie damit plane, sechs, sieben Stunden mit Visa zu verbringen oder alleine, so, weil das ist schon lang. Und dann hatte ich aber, dann hatte ich mit äh, Katrin, unserer Lieblings-Katrin von Bewegt, ähm, ein paar Tage vorher auch schon mal so hin und her geschrieben. Hab dann, das war äh, dann so ganz lustig, da muss ich ein bisschen vorgreifen, weil ähm, also wir haben beide gegenseitig gedacht, wir seien womöglich gegenseitig nicht nicht gut genug, um miteinander laufen zu können. Was äh, ich vollkommen absurd fand von ihr, sie aber ebenso absurd fand von mir. Was äh, nochmal schön vorgeführt hat, wie albern oft so eine Selbsteinschätzung ist und wie verrückt äh, sich Menschen häufig machen, völlig ohne Grund. Ähm, ja, ich hoffe, ich lerne daraus. Ich sage das jetzt mal hier, so vor, vor euch, vor dir. Ähm, am, am anderen Ende dieses, dieses
1: Podcasts Ist ja manchmal ähm, auch so dieses sich äh, noch die Tür offen halten und sich selbst nicht so unter Druck setzen, immer drauf, äh, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, äh, darauf hinzuweisen, dass man ja vermeintlich gar nicht so gut ist.
2: <lacht> ja, natürlich. Also das ist ja äh, darauf, ja. ja, klar, natürlich. Also das, ist ja auch ein gewisser Schutz, wenn ich das nämlich von Anfang an von mir sage, dann kann das ja auch niemand anderes mir quasi vorwerfen, indem ich es vorwegnehme. Eine Art äh, negatives Empowerment quasi. Ähm, jedenfalls war es dann aber so, dass ich dann nämlich bei unserem hektischen Start feststellte, alles klar, Kopfhörer habe ich auch nicht dabei. Das wird ganz schön zäh. Ähm, und habe dann im Zielbereich etwas panisch, glaube ich. Ich fühlte mich in dem Moment auf jeden Fall so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kind, was in der Menschenmenge verloren geht. Nämlich Katrin gerufen, die so ein paar Meter von mir entfernt stand. Katrin, äh, wir starten doch zusammen, oder? Und dann bin ich mit Tristan und Katrin zusammen losgelaufen. Angefeuert von Niklas, angefeuert von ganz vielen lieben Menschen. Das war also das war echt cool, weil natürlich auch mein letzter Wettkampf, also Niklas, du sagtest gerade zwei Jahre, ist natürlich bei dir verletzungsbedingt nochmal besonders, aber in Wahrheit ähm, von uns allen sind ja, ja die letzten okay. Wettkämpfe zwei Jahre her. Also glaube, das war ja, schon was Besonderes, da so mit so vielen Menschen dann, also mit natürlich vergleichsweise ja eigentlich wenig Menschen, aber mit mehr als null anderen Menschen äh, an der Startlinie zu stehen und oh, so runter zu zählen und das war schon richtig... Sehr schöner
0: Start, auch über diese ja. so Brücke direkt.
2: Genau, ich glaube, Kupferdrehbrücke heißt sie. Wahrscheinlich. Ja, die ist schon auch schön. Ähm, genau, und dann sind wir zusammen losgelaufen. Und ähm, das war dann ganz lustig, weil ich schon dann schnell dachte, okay, ich will sie nicht verlieren. Ich will Katrin wirklich nicht verlieren. <lacht> weil relativ schnell für mich klar war, okay, ich habe jetzt hier keinen Sahnetag. Das ist nicht, also meine Beine sind nicht frisch. Und mein Kopf ist auch nicht super stark. Das ist alles okay, aber es ist nicht überragend. Und ähm, deshalb war mir sehr schnell klar, das, wird, das kann ein guter Tag werden, aber nicht alleine. Nun ist es aber so, dass Katrin... Also ich glaube, unsere Stärken sind relativ ausgewogen. Aber auf der ersten Hälfte war schon klar, ah, Katrin läuft schon einen Tacken schneller als ich. Da musste ich schon richtig beißen, weil... Mein, meine Angst war natürlich, wenn ich sie ziehen lasse, die kriege ich ja nie wieder. <lacht> und ähm, ja, dann hat, Aber das hat funktioniert. Also ich konnte mich ganz gut ähm, da mitziehen lassen.
1: Habt ihr euch meine währenddessen auch mal darüber ausgetauscht? Also hast du ihr irgendwie signalisiert, dass ihr Tempo vielleicht ein, ein bisschen ambitioniert ist? Natürlich ähm, nicht. Na, natürlich ja. nicht, sondern du, du, du hast einfach, du, du hast einfach ein bisschen mehr gehechelt und. <lacht> Uh, bist einfach sch stumm, schweigend hinter dir gerannt
2: Ja klar, ich habe einfach still gelitten, wie man das so macht beim Laufen. Nein, also es war wirklich, also es war auch total okay. Es war halt so, dass ich einfach, dass klar war, alleine wäre ich einen Tag langsamer gelaufen. Das ist einfach Fakt. Aber es war auch so, dass klar war, ich schaffe das. Und dann hat sich noch ähm, Patrick uns angeschlossen, auch relativ schnell, ähm, der auch dem es, glaube ich, ähnlich ging. Also der auch ein ähnliches Tempo äh, hatte, ein einen äh, ähnlichen Tag vielleicht auch. Und dann waren wir eine sehr stabile Gruppe. So, und das, also das Gute war, dass so mein Eindruck war, meine Stärke ist halt zwar nicht unbedingt irgendwie schnell irgendwo hochlaufen. Ich habe das übrigens ein ganz bisschen schon angesprochen. Also ich habe schon sowas gesagt wie. Ähm, weiß nicht, ob wir das so durchziehen können, hier alles hochzulaufen. <lacht> und ähm, dann war aber das Gute, also ich hatte, die Zeit war auf meiner Seite, denn ich laufe zwar ein bisschen langsamer als Katrin, aber ich laufe häufiger weitere Strecken und deshalb wusste ich irgendwann, dann kommt meine magische Reserve mit der ich dann ein bisschen punkten kann, äh, so dass ich auf der zweiten Runde durch das Gefühl hatte, da habe sogar ich ab und zu mal ein klein wenig äh, Katrin ziehen können mit mir. Und Insgesamt war es aber schon, würde ich sagen, sehr ausgewogen und wir waren sehr ähm, also auf einem ähnlichen Niveau. Also Ich hatte nicht das Gefühl, eine fällt der anderen da jetzt irgendwie zur Last oder so oder profitiert ausschließlich von der anderen und andersrum nicht. Also es war ein sehr, sehr ausbalanciertes Geben und Nehmen äh, im Kern zwischen Katrin und mir, aber eben auch mit Patrick, der da wundervoll reingepasst hat. Ähm, und zwischendurch wurden wir auch immer mal wieder ein Stück begleitet von anderen, die dann entweder schneller waren oder sich äh, ein bisschen zurückfallen lassen haben. Und so war das echt kurzweilig und Entgegen meiner Sorge, die ich kurz vorher dann doch hatte, war ich keine Sekunde alleine. Ja, noch nicht mal bei der Püppelpause.
0: Das ist der Basel-Vibe.
1: Wie war dein Einstieg in den Wettkampf, äh, Niklas? Bist du? Oder wie hast du denn die, die Stunde, bis du auf die Strecke gehen durftest, verbracht? Hast du, hast du dich erstmal am ähm, äh, reichhaltigen Buffet vergnügt? Oder. Ähm, wie wie ging's los, weil es war ja schon auch novemberlich kalt, glaube ich mhm. äh, und man musste sich, glaube ich, schon bemühen wenn man noch eine Stunde dann bis zum nächsten äh, Start warten musste dass einem dann nicht zu kalt wurde
0: Ja, also so 20 bis 30 Minuten war ich ganz entspannt und hatte auch völlig verdrängt dass ich ja gleich noch laufen muss, möchte wie auch immer und habe mich einfach äh, gefreut, die ganzen Leute zu sehen und habe mit allen so ein bisschen geschnackt und über dies und das. Und es war ganz schön. Und die restliche halbe Stunde bin ich dann wild aufgescheucht wie ein junges Hühnchen durch Essen gelaufen. Und
2: <lacht> durch ganz Essen.
0: Durch ganz Essen gelaufen, <lacht> habe mich ein bisschen umgezogen. Und so gegessen habe ich nichts. hatte eher Angst, natürlich, dass ich zu viel gegessen habe, wie immer. Ähm, ja, also ja, aufgescheuchtes Hühnchen. So könnte man diese Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf jeden Fall ganz gut beschreiben. Ähm, ich bin sonst, sonst, also in der Zeit vor zwei Jahren, war ich immer sehr, ähm, hatte immer alles sehr gut geplant für Laufwettkämpfe, hatte eigentlich ja jede Minute, jeden Kilometer durchgeplant, straffen Essensplan in der Excel-Liste vorher eingeteilt und sowas. Und ähm, ja, davon hatte ich diesmal gar nichts, also exakt gar nichts. Ich hatte mir Gel und äh, noch so ein Fruchtquetschi, eingepackt in den Rucksack, den ich mit nach Essen genommen habe, aber nicht in den Rucksack, den ich mit auf den Lauf genommen habe, zum Beispiel. Ähm, ich hatte auch die Strecke überhaupt nicht dabei, ist mir auf der Strecke aufgefallen. Ähm, also es ist ein Lauf, der ist, also es ist eine Wanderroute von der Stadt Essen, glaube ich, oder sowas. Also es ist ausgeschildert, ähm, teilweise gut, teilweise nicht so gut, teilweise ähm, fehlen. Schilder, weil die abgekratzt werden von irgendwelchen blöden Menschen. Ähm, dementsprechend wäre es nicht blöd, beziehungsweise steht eventuell sogar in der Ausschreibung drin, dass es vielleicht sogar Pflicht ist, keine Ahnung, die Strecke dabei zu haben auf Handy oder Uhr oder ähm, sowas. Das hatte ich alles nicht. Das hat es ein bisschen ähm, verkompliziert. Ja.
1: Wie bescheuert wäre es, wenn du jetzt im Nachhinein disqualifiziert wirst, weil Nein. du jetzt zugibst, oh dass du dich an die, an, äh, nicht an die ähm, in der Ausschreibung kommunizierten Regeln gehalten hast. Das wäre wirklich Aber das auch ist nur tragisch. Eine Empfehlung.
2: Also ja. Die Strecke auf der Uhr ist eine Empfehlung, weil eben die Strecke nicht nochmal extra für die Veranstaltung markiert wird und weil tatsächlich ja ein Riesenproblem am Ball ist, dass Schilder mutwillig entfernt werden. Und also ich kenne das so, dass... Dass man auf Wanderwegen so, ähm, so Metallschildchen abschraubt als Andenken für zu Hause. Das ist ja schon doof genug. Aber am Baldunarsteig ist ein Riesenthema, dass die Bemalung an den Bäumen abgekratzt wird. Was hm. schon nochmal ein anderes Level an Hirnrissig ist. Ich auf erinnere
1: mich, ja. ich erinnere mich, dass wir da schon auch bei den anderen Folgen zu, zu den bisherigen Basu-Edition drüber gesprochen haben, ähm, weil, weil das ja so bescheuert ist. Ich meine, die, die Leute wollen, weiß ich nicht, was sie wollen, wahrscheinlich wollen sie unterbinden, dass die durch den dass, dass diese verrückten Wanderer und Läufer durch den Wald preschen oder zu nah an ihrem Häuschen vorbei ähm, und die, die gute Natur kaputt machen und zerstören dabei intakte Bäume, indem sie die Rinde abkratzen. Also sowas macht mich tatsächlich spannend. Ebenso sprachlos wie einfach nur wütend.
2: Er schließt sich mir auch wirklich gar nicht. Um, und ich bin ja jetzt, ne, wir sind diese Strecke einmal schon mit dem guten Tim gelaufen vor zweieinhalb Jahren. Dann bin ich die zweimal gelaufen, eben beim letzten Basu. Dann sind wir die nochmal gewandert. Also ich bin die ja sogar schon ein paar Mal, äh, habe ich die mit den Füßen irgendwie beschritten. Trotzdem, es gibt so ein, zwei Ecken, die sind einfach schwierig, wenn man das jetzt nicht jede Woche macht. Also ich war schon trotzdem unsicher. Ähm, nachdem ich mich vor zwei Jahren mit Lisa einmal relativ heftig verlaufen habe, haben wir uns aber diesmal nur ganz bisschen verlaufen.
0: <lacht> ja. ja, und dazu, äh, zu der Hirnrissigkeit des Abkratzen kommt es auch noch, also das waren eigentlich nicht die, zumindest bei mir, nicht die äh, Teile der Strecke, wo ich Probleme hatte, weil man dann an den Bäumen ja gesehen hat, dass da was abgekratzt ist, also dass da die Strecke ist, also es bringt noch nicht mal was. Naja, ähm, ja, ich habe das ein paar Minuten vom Start gemerkt, hab noch, war noch mal schnell auf der Homepage, habe versucht, mir da die Strecke runterzuladen, aber dann war mir das auch irgendwie zu kompliziert und ich war, wie gesagt, ja aufgescheucht. Deswegen habe ich mich da um die Strecke nicht mehr gekümmert und dachte mir, ich werde schon irgendjemanden finden, äh, der mir vielleicht hilft. Und habe ich auch und ähm, ja, also ich habe mir sportlich im Übrigen gar nichts vorgenommen, außer ins Ziel zu kommen, das ist ja schon mal ein Ziel genug und ähm, konnte auch überhaupt nicht vorher einschätzen, wie lange ich brauchen würde und alles, ähm, ja, ich hatte mal, glaube ich, dann in Gesprächen vor dem Start sowas gesagt, wie vielleicht am Ende eine 5.30er-Pace, aber ehrlich gesagt, wie soll man eine Pace einschätzen bei so einem Lauf mit Höhenmetern und ähm, übrigens auch einer meiner ersten oder einer meiner wenigen Trail-Wettkämpfe, ähm, Brüder Grimmlauf kann man da vielleicht noch zuzählen, aber sonst ähm, war da glaube ich, Deutscher Pfingstlauf, Deutscher Pfingstlauf, klar, <lacht> wer kennt ihn nicht, aber sonst war da relativ wenig, ähm, ja, okay, gehen wir ins Rennen rein, ich habe ähm, diesen Plan nach 100 bis 200 Metern auf jeden Fall verworfen und ähm, bin ins Tempo gegangen. Ähm, am Anfang läuft man erstmal so vier bis fünf Kilometer flach am See entlang.
2: Ich würde sagen, drei.
0: Ja, kommen wir <lacht> direkt zum mm, sogenannten. Bei
2: dir waren es fünf.
0: Kommen wir zum Kasusknacktus. <lacht> ähm, ja, wir waren ein bisschen länger am See, glaube ich. Ähm, genau, ich habe mich an eine Gruppe dran gehangen. Wir sind ähm, verhältnismäßig sehr schnell, fand ich zumindest. Ähm, Losgejagt und ähm, ja, ich habe mich einfach dran gehängt und den so einen Autopilot eingeschaltet und auch gar nicht auf Schilder oder sowas geguckt und ja, dann ist das Gruppchen vor mir plötzlich so sehr querfeldein durch durch den Wald über Bäume und alles gelaufen. Da dachte ich, schon irgendwas ist hier falsch. Dann wurde ich auch kurz gefragt, ob ich die Strecke kenne. Ja, also kannte ich mal, aber jetzt nicht so, dass ich da gut lotsen könnte. Ähm, ja, dann waren wir irgendwann, sind wir da irgendwie hochgelaufen, waren auf einem Berg, war alles schön. Dann ähm, war es aber plötzlich so, dass der ähm, sehr schnelle und großartige Henning Lennertz, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, plötzlich hinter uns angelaufen kam und das war, da haben wir uns alle gedacht, dass wohl ein Problem vorliegt und er hat es auch gedacht und auch äh, geäußert, weil der ist am Anfang ja, alleine, glaube ich, auch ähm, losgepäst und hatte richtig Tempo drauf. Und wenn der hinter uns ist, dann kann irgendwas nicht stimmen. Sprich, wir müssen irgendwo abgekürzt haben. Ich habe es mir jetzt auf der Karte nicht so genau angeguckt, aber...
2: Also KellerInnen des Baldenersteigs verstehen vielleicht, was passiert ist. Nämlich hat der sehr verehrte Niklas die korte -Klippe ausgelassen. Ja, und, die war die oh, und da
1: oh da Und da muss man sagen, das ist ja wirklich... Also ich will nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen, aber gerade die Korte-Klippe ist ja doch auch einfach ein sehr. Ähm, ich, ihr merkt, es fällt mir auch sehr, sehr leicht zu urteilen, wenn ich nicht selber gelaufen bin. Da, da kann man sich. Ich habe mich gerade wirklich umgelungen, als ich, als ich anfing, äh, hier klug zu scheißen, sehr, sehr entspannt in meinen Stuhl zurückgelehnt. Und, und möchte an der Stelle sagen, lieber Niklas, dass ich, dass ich, dass, dass ich Schande mir Schande über dich und deine Kuh wünsche. Einfach weil ja, du. Kuh. Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkam. <lacht> Eig das? Eigentlich, eigentlich, um Willen, eigentlich, eigentlich wollte ich sagen, wow. über, Schande, Schande über dich und deinen Schuh, wo die Kuh herkam, um Gottes Willen, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht im nächsten Leben wirst du Landwirt. Ähm,
2: aber mit einer verschandelten Kuh. Nein.
1: Aber mit einer verschandelten Kuh. Ähm, wie, wie die meisten Kühe leider in der industriellen Landwirtschaft. Ähm, aber da, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern die Korteklippe ist ja wirklich... Ein sehr schöner, sehr prägnanter, aber auch sehr anstrengender Punkt mit der Strecke, auf der Strecke. Aber auch mit einem Segment.
2: Ich würde sagen, am Ende dieser Folge können wir nur noch Daumen drücken, dass Niklas nicht nachträglich disqualifiziert wird. Was hier alles rauskommt.
0: Hm, keine Strecke abgekürzt. Wahrscheinlich kommt gleich auch noch raus, dass ich ein paar Schilder abgekratzt habe auf der Strecke. <lacht>
1: runtergenagt
0: ja. von der Rinde. Ach nee, ach Korteklippe, das war mir zu einfach so, da ähm, hatte ich halt nicht so Lust drauf und deswegen ja, sind wir drum rum. Jetzt, jetzt Grund, bin ich, ich aber,
1: jetzt hast du mich aber jetzt hast du mich aber gezogen, jetzt bin ich doch interessiert, hast mich so ein bisschen <lacht> angezündet. Wie, wie weit wart ihr von der Korteklippe weg, als der Henning euch überholte? Weil, ich kann mir vorstellen, wenn ich als erster davon renne und ich spurte die Korteklippe hoch, ich kann mir vorstellen, Henning Lenerts ist wahrscheinlich nicht langsam die Korteklippe hoch. Nee. Und wenn ich dann direkt nach der Korteklippe um die Kurve laufe und dann strahlt mir ein freudestrahlender Niklas entgegen, der ein bisschen verwirrt aus dem Unterholz fällt. <lacht> <lacht> Sagen wir so, ich wäre nicht die Person, die dort sein Temperament zurückhalten könnte.
0: Aber er war diplomatisch. Also, es kam nicht zu Handgreiflichkeiten. Also, das also, muss, muss diese
1: nordische Leichtigkeit sein.
0: Ja, klar. Nö, er war verwirrt. Ich war ja auch verwirrt. Ich war ja auch schon, ohne ihn zu sehen, verwirrt, dass wir da so Sachen machen. <lacht> ähm, aber ich konnte auch alles nicht so richtig einschätzen. Ich wusste ja auch nicht, wie lange sollte man normalerweise flach am See längs rennen. Für mich war das alles Schall und Rauch. Ich wollte einfach den Tag genießen. Beim Laufen geht es ja auch nicht <lacht> um Zeiten und Kilometer und so. man einfach einen schönen Tag mit Leuten verbringen. So, und den hatte ich.
2: Ich meine, man kann natürlich vielleicht, um das schon mal vorwegzunehmen, also der gute Henning bei dem es ja dank seiner ähm, Athletengruppe auch nicht um Zeiten geht, ist so schnell die eine Runde gelaufen, dass er, obwohl er eine Stunde nach mir gestartet ist, vor mir im Ziel war. Also nicht nur vor mir im allgemeinen Ziel, sondern vor mir im Ziel der ersten Runde. Ähm, ich konnte ihm noch... Auf den letzten Kilometern konnte ich noch ehrfürchtig zur Seite treten und ihn vorbeischießen lassen, ähm, damit er als erster Ziel ankommt.
0: Ja, schau mal, nach fünf Kilometern war ich noch vor dem. Kannst du mal stolz sein auf mich.
2: Ja, schau <lacht> hättest, hättest du die Strecke gehabt, hättest du wahrscheinlich gewonnen. Ne?
0: Klar, ich habe dann am Ende keinen Weg mehr gefunden, wo man noch gut abkürzen könnte, aber... Einmal
1: quer durch den See
0: vielleicht. <lacht> schwimmen, ja gut, war so 22. Wird ein Ding. Ähm, okay, ja, er hat uns überholt und ähm, dann waren wir, waren wir wieder alleine. Ich äh, war sehr dankbar, dass die Gruppe vor mir ähm, die Route so ein bisschen äh, kannte und auf der Uhr hatte und hat mich da einfach ähm, frech dran gehangen und ähm, hat soweit alles Gut geklappt. Nach vor elf, zwölf Kilometern roundabout gab es einen Verpflegungspunkt von sehr netten Menschen mit sehr netten Sachen. Franzi, hast du dich da ausgetobt?
2: Also Ausgetobt klingt also auf jeden Fall schon mal sehr wild. Habe, ich würde mich jetzt nicht unter der Überschrift ausgetobt äh, halten, aber <lacht> ich habe einen lauwarmen Krümmeltee getrunken, sehr geil. wo ich sagen muss, also Krümeltee habe ich das letzte Mal getrunken in Rottgau. Und da kam es mir schon wie ein richtig göttliches Getränk vor. Äh, das war jetzt auch wieder so. Also lauwarmal Krümeltee und dann hatte ich noch so circa drei Salzstangen, an denen ich mich achartig heftig verschluckt habe. <lacht> ja, das war so mein, mein Toben.
0: Das ist schon ganz schön tobig. Ich habe auch Salzstangen gegessen. Und eine Cola getrunken, das war schön. Ich habe noch nie eine Cola im Wettkampf getrunken. Ich habe schon Bier beim Marathon getrunken, aber noch keine Cola.
2: Bier während des Marathons? Ja, ja.
0: Musst du mal ähm, LLE Folge 1 hören oder 2? Nein, nicht. Kann ich eigentlich auch nicht empfehlen, aber ja, das war mal eine Sache. Ja, Alkohol hat ja. Bier sogar da gibt es auch ein richtig schlechtes
1: Buch, das heißt übrigens 100 Kilometer für ein, Bu äh, für ein Bier und ich werde, ich werde nicht müde, dieses Buch einfach dauerhaft nicht zu empfehlen.
2: <lacht>
0: <Das> klappt gut.
2: <lacht> ja, nee, also ich habe mich da nicht ausgetobt, aber ich fand es trotzdem super schön, dass es da war. Ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, ein Großteil der Läufer schafft ähm, vegan lebende Personen waren und dass auch ähm, schon die offizielle Bitte war, etwas zum Buffet beizusteuern und zwar nach Möglichkeit vegan. Und ich würde sagen, dieses große Buffet im Startzielbereich war wahrscheinlich zu 85% vegan. Ähm, das Buffet an dieser Verpflegungsstation auf ungefähr halber Strecke war wiederum zu 100% vegan. Also es gab da nicht nur äh, drei Salzstangen, sondern theoretisch auch Kekse und Kuchen und ähm, alle möglichen Gebäcksachen. Das war schon cool. Also irgendwie hatte ich, also durch diesen etwas ähm, verhuddelten Start leider, ähm, ach so also erstens der Start morgens, der so ein bisschen hektischer war als geplant und dann mein... Ähm, durchaus sehr für mich sehr anspruchsvolles Vorhaben, Katrin nicht zu verlieren, hat leider dafür gesorgt, dass ich ziemlich lange nichts getrunken und nichts gegessen habe. So, dass mir das im Prinzip erst dann aufgefallen ist, als es schon zu spät war und mir klar war, ja, okay, der Zug ist abgefahren und äh, dem Himmel sei es gedankt, ist es nicht so eine unendlich lange Strecke heute, dass ich wusste, das schaffe ich mehr oder weniger nüchtern. Weil damit musste ich dann irgendwie leben. Ja. Deshalb hatte ich, also deshalb konnte ich mich da nicht so richtig austoben, weil ich, ähm, ja, weil ich ein bisschen, vielleicht auch aus Solidarität zu Daniel, vielleicht auch weil ich Daniel so dolle vermisst habe, dachte ich, hm, heute laufe ich mal mit so ein bisschen Bauchschmerzen. <lacht>
1: Immer eine tolle Idee, finde ich aber, ich, ich habe ja noch gar nicht erzählt, warum ich, warum ich nicht kommen konnte, weiß ich auch noch nicht, ob ich das tue, ich warte mal den Verlauf dieser Folge ab, <lacht> aber tatsächlich ähm, fand ich das äh, im Sinne der Solidarität ähm, sehr, sehr liebreizend von dir. Gern geschehen. <lacht> hat, hat, hat sich das Problem denn während des Laufs wenigstens ein bisschen normalisiert oder hast du dieses bisschen Bauchschmerzen wenigstens bis zum Ende durchgezogen?
2: voll durchgezogen, bin richtig reingebrettert. Also so, dass ich, ähm, ich habe dann, ähm, also nach der Hälfte waren wir ja wieder im Start -Ziel -Bereich. Ähm da habe ich nochmal Krümmeltee getrunken, klar, <lacht> und so ein sowas gegessen, was ich wirklich gerne esse bei so langen Läufen. So einen tja So eine, <lacht> Nee, so eine Kugel, die so vor allen Dingen aus Datteln besteht und die ist mit Erdnussmus gefüllt köstlich. Ähm, das habe ich gegessen und dann war es schon noch so ein bisschen okay, aber ich hatte wirklich, ich hatte überhaupt keinen Appetit. Ich habe dann einmal so abgebissen von einem Riegel, den ich mir richtig äh, schön, also wo ich dachte, das wird ein Riesenhit. Und dann hatte ich aber da schon das Gefühl, ich kann den gar nicht mehr kauen. Ich fand den total eklig, ich hatte überhaupt keinen Appetit. Ähm, heißt, ich habe diese eine Rohkostkugel gegessen und ein Mortengel und ein halben Bissen von so einem Riegel. Und das war's Und ich hatte die letzte Stunde relativ schlimme Bauchschmerzen. Einfach, weil klar war, mein Magen ist einfach äh, quasi leer. Und es ist schon sehr anstrengend. und Aber auch das war nicht so... Also auch da wusste ich, das ist jetzt nicht... Das, so viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und es hat mich gar nicht so eingeschränkt. Also das konnte ich irgendwie total gut... Weiß ich auch nicht auf eine Art vielleicht was, was ja auch bei einem Ultra natürlich leichter ist als bei einem Marathon, den man jetzt irgendwie auf Bestzeit läuft, wusste ich einfach so, ja, ich nehme das jetzt einfach so mit, weil ich kann es nicht ändern und es ist auch okay. Es ist gut, dass ich nicht 160 Kilometer laufen will heute und ich war dann schon auch froh im Ziel, dann war das auch total schnell auch wieder in Ordnung und einfach beim Lauf war es so eher so ein bisschen Teil von, es ist nicht der geilste Tag, also so sportlich, körperlich von allen Tagen, aber es ist okay, ich nehme das so mit, ja.
0: Ich hatte Hunger, <lacht> aber ich musste auch nicht so weit.
2: Während des Laufens oder dann danach? Äh,
0: bei, Währends? nee, nur während des Laufs. Hm. Nach dem <lacht> Lauf, <lacht> nach dem Lauf, ja, das war schon doof, weil es gab ja dieses riesige, schöne Buffet und also Franzbrötchen. Ähm, da gab es auch Franzbrötchen. Da auch Franzbrötchen, hatte Kati auch vorher angekündigt und ähm, ich habe sogar was davon gegessen, aber insgesamt ja, war ich einfach nicht so hungrig. Mein Bauch war so mäßig verknotet. <lacht> <lacht> das war sehr traurig, aber ich ähm, habe trotzdem viel gegessen, klar. Ähm, ja, ich habe dann nach dem VP mein Grüppchen überholt und ich hatte richtig schlechtes Gewissen, weil ich es von mir persönlich sehr frech fand, dass ich äh, so lange deren Dienst in Anspruch genommen habe, mich navigieren zu lassen, ähm, wenn auch ohne, dass wir drüber geredet haben. Und dann habe ich die einfach kommentarlos überholt und dachte, okay, dann versuche ich es jetzt mal alleine, weil ich gefühlt, also lief alles ganz gut bei mir, keine Schmerzen und ich hatte auch das Gefühl, ich könnte vielleicht noch ein bisschen schneller. Und ähm, ja, naja, ja. Ähm, hat sich auch relativ schnell gerecht, weil äh, alleine bin ich dann doch in die eine oder andere Sackgasse reingelaufen und ähm, ja, habe die dann doch immer schneller wieder getroffen als gedacht, ehrlich gesagt. Und äh, den Rest des Rennens, ehrlich gesagt, haben sich unsere Position immer mal wieder verändert und die waren vor mir, hinter mir, wie auch immer, ohne dass wir uns aber überholt haben. Nämlich immer ist mal einer links, rechts falsch reingelaufen, das war sehr spannend. Einmal war ein bisschen sehr traurig, weil ich einen kompletten Berg, Bergchen unnötigerweise hochgelaufen bin, der nicht unbedingt zur Strecke gehörte.
2: Nicht da, unbedingt. <lacht> Schließlich, vielleicht war das auch einfach so. Die, die Wiedergutmachung für die korte geschichte
0: Ich hatte da noch einige Wiedergutmachungen eingebaut extra, ja. Nachdem ihr gerade so für mich beurteilt habt. So ich das auch Wir erwähnen. könnten
2: gleich mal gucken, wie viele Höhenmeter du hattest und wie viele Höhenmeter ich hatte und ob du denn die Hälfte davon hattest oder weniger.
0: Machen wir nicht unbedingt. Ob du nö, da nö, Höhenmetermäßig nö. auch
2: einfach beschissen hast. Ist nicht bei Strava. Die Höhenmeter ist rausgenommen.
0: Hm. Hm. Ja, auch mit den Kilometern habe ich schnell, ehrlich gesagt, sobald ich im Ziel war, habe ich alle Ankommenden auch gefragt, wie viele Kilometer die auf der Uhr haben. Und... Ähm, habe danach auch verraten, was ich auf der Uhr hatte und bin froh, dass es sich glaube ich dann nur noch um, je nachdem äh, ein paar hunderte Meter Unterschied handelte. Durchaus aber zu meinem Vorteil.
2: Kommt alles auf die Liste zur Disqualifizierung.
0: Ja, ich möchte nächstes Jahr muss ich mal schauen, wie ich da teilnehme. Wahrscheinlich im Badeanzug. Ähm, mhm. Ja. Ich glaube... Das war so größtenteils von meiner, von meinem zweiten Teil der Strecke. Wie gesagt, viele viele Positionsverschiebungen, viel Hunger, ein, ein schöner, äh, saftiger Endsprint. Und ähm, ja, es war sehr matschig, muss man noch dazu sagen. Ähm, ja, bin auch oft ausgerutscht.
1: Lieber Niklas, was hältst du davon, wenn wir, äh, ich glaube, leider ist es unser Zeitplan momentan, läuft ziemlich aneinander, äh, oder unser, unsere Zeitkontingent läuft, glaube ich, momentan leider ziemlich aneinander vorbei, aber was hältst du davon, wenn ich dir irgendwann nochmal die Korteklippe zeige? Das fände ich irgendwie eine richtig tolle Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, haben da durchaus einige Dates ja schon geplant. Ich glaube, ich habe mich schon mal bei dir auf die Bahn eingeladen und bei dir in den Taunus eingeladen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Korteklippe, klar. Wie stellst du es dir vor? Stellst du es dir also eine Art zehnmal Hügelsprints vor oder. Eigentlich laufen. dachte
1: ich, einmal die ganze Runde laufen, aber wir nehmen die Korte-Klippe mit. Aber wir können auch gern zehnmal die, die, die Korte-Klippe Korte hochlaufen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, vielleicht dann nicht allzu weit weg parken. Das fände ich schon auch gut.
0: <lacht> okay, ja. kommen wir auf die Liste.
2: Auf die Bahn wiederum würde ich mich ja direkt mal mit einladen. Vielleicht passt das ja zur großen... Jahresabschlussfolge.
0: Fair.
1: Ja, die müssen wir auf jeden Fall auf unserer Prioritätenliste relativ weit oben setzen und demnächst mal eine Terminvereinbarung angehen, weil die darf definitiv äh, nicht ausfallen, weil das ist ja das ist ja eine Tradition, seitdem es Laufen liebe erdnussbutter gibt. Das kann man ja nicht umbiegen.
0: So ist es. Ähm, ich habe noch eine Zielsache, und zwar, ähm, ich kam an, ich war sehr froh und ich war auch sehr K.O., ich habe eine Medaille umgehängt bekommen. Es gab eine wirklich sehr schöne Medaille, die vielleicht, die ihr vielleicht jetzt gerade im Blogbeitrag zu dieser Folge sehen könnt. Mal gucken. Ähm, und dann war es ja so, dass ich mir, dass Franz und ich vorher gesprochen haben, wie lange wir wohl ungefähr brauchen für eine Runde und ähm, ja schon überlegt hatten, ob wir uns eventuell in dieser in Franzis Pause bzw. Ja Hälfte der Runde und in meinem Ziel ob wir uns da irgendwie sehen und äh, Kati rief mir relativ schnell zu, dass Franzi erst so vor drei Minuten ungefähr da war und ähm, dann habe ich mir überlegt, alles klar, laufe ich nochmal hinterher und dachte, Franzi, ich wünsche dir nochmal viel Spaß auf der zweiten Runde und nochmal kurz ein bisschen quasseln, wie ist das? Und äh, ja. Und dann war sie leider
1: aber auf der Korte-Klippe und du bist vorbeigelaufen. <lacht>
0: wahrscheinlich warst du da schon längst auf der korte -Cliffe. Also ich hatte ja im Ziel, ich habe dann schon noch vermutlich ein bis zwei Minuten gebraucht äh, und auch kurz was getrunken und dann, dann habe ich mich aber schnell auf den Weg gemacht ähm, und ja, musste aber nach so knappen 500 Metern, habe ich nachgedacht und habe gemerkt, das ist vielleicht doch eine dumme Idee, ähm, weil ich bin mathematisch nicht so klug, aber ich glaube, haben wir jetzt in letzter Zeit mal öfter drüber gesprochen, es ist schon sehr schwierig, jemanden aufzuholen, der drei, vier Minuten entfernt ist. Man müsste schon auf eine Art doppelt so schnell laufen oder so. Und das war definitiv nicht mehr drin. Dann muss ich schon sagen, ich habe auch ein bis zwei Minuten, war es schon Teil meine, meiner ernsten Gedanken, ernst gemeinten Gedanken, ob ich nicht immer einfach noch die ganze zweite Runde dranhange. Das fand ich schon einen interessanten, coolen Gedanken. Ähm, aber da kam dann die Hungerproblematik ins Spiel hätte ich mehr gegessen, dann wäre ich natürlich sofort durchgelaufen.
2: So steht das auf der Liste für nächstes Jahr. Ja, okay. ja, ja. Kati, Marina, könnt ihr schon mal aufschreiben.
1: Wie wild wäre das gewesen, wenn du aus Versehen nur weil du Franzi einholen, was heißt nur, aber weil du Franzi einholen wolltest, deinen ersten Ultramarathon gelaufen wärst. Das ja, wäre habe ich,
2: hab ich so gedacht. Wäre lustig. Es wäre auch auf eine Art krass süß irgendwie. <lacht> auch ein bisschen Trottelig, aber auch süß. Wer weiß, ob ich dich eingeholt hätte. Tatsächlich hat ja deine ähm, wilde wilde Aufholjagd dazu geführt, dass also leider auf der einen Seite ich das absolut nicht mitbekommen hm. habe und auch ähm, im Ziel, als mir das relativ schnell erzählt wurde, auch erstmal überhaupt nicht gecheckt habe, aber hat dafür gesorgt, dass ähm, viele Menschen, die sich zu dieser Zeit im Staatsseebereich aufgehalten haben, das super, super, super romantisch fanden. Und ich äh, dann noch die nächsten zwei Tage Nachrichten bekommen habe, <lacht> was für eine süße Aktion das gewesen ist. Und ich war so ein bisschen Ja, mag sein. Aber <lacht> ähm, ich war ja nicht dabei. Und zwar zu keiner Sicht. Ich war ja auf der Korteklippe. Naja. Ich war ja... Ach.
0: Da war ich lange nicht mehr.
2: Ja, naja. Nee, aber ich weiß es natürlich zu schätzen, auch, ähm, ohne dass ich das, ja, ohne dass ich das mitbekommen habe. <lacht> ich wiederum bin ja quasi rückwärts dann auf die zweite Runde über die Kupferdrehbrücke gestartet, weil ich dachte, ah, vielleicht kommt er ja da. Und dann kam also ja rückwärts nämlich, gestartet? Ja, damit ich dich sehen hätte können, aber das du warst nicht da. Nee, das ist äh, okay. streng geheim. Okay, okay. Nicht, dass ich noch disqualifiziert werde. Und dann habe ich ja sogar, und das war nämlich, glaube ich, alles wirklich knapp, denn ich habe ja dann durch mein äh, zumindest halb rückwärts laufen über diese Brücke. Also seitwärts. Also seitwärts, ähm, quasi Lauf ABC nochmal. Eigentlich. Ich
1: bin einfach, ihr habt mich verloren, ich bin einfach wahnsinnig verwirrt und weiß gar nicht mehr, wer jetzt in welche Richtung wie rumgelaufen ist.
2: <lacht> naja, ich habe, als ich auf die zweite Runde gestartet bin, habe ich den Zieleinlauf gesehen von äh, Marie aus München, glaube ich. Um, und dann auch eventuell sogar noch Christiane aus Hamburg hm, die war hinter mir ah dann nur Marie die aber ja nur kurz vor dir war ein zwei also Minuten. Ah, ein zwei Minuten hm. hätte ich mal noch ein Krümmeltee getrunken ich sag's dir dann hätten wir uns noch High Five geben können aber so war auch okay ja um, denn ich habe dann als ich als ich in, weil ich als Social-Media-Beauftragte natürlich ein schönes Bild machen wollte von Katrin, wie sie vor mir <lacht> den Berg hoch rennt, ähm, habe ich mein Handy einmal aus der Tasche gezogen und darauf ähm, die Nachricht gesehen, dass du im Ziel bist und da war ich schon oh, da habe ich schon ähm, richtig ähm, aufgeatmet, denn nach diesem Jahr voller äh, Beinschmerz und ähm, abgebrochenen Läufen und wirklich ja auch durchaus ähm, dem ein oder anderen nicht so schönen Moment. Also ich habe schon mehr mit dir mitgefiebert als mit mir.
0: so Das ist auch süß.
2: Ich sehe mal Bei einem ganz schönen süßen Tag. Ähm, ja, und ich glaube, das ging vielen anderen auch so. Ich glaube, das ging ja auch Daniel so. Deshalb war ja auch klar, diese Folge ist vor allen Dingen echt ein Niklas auf den Thron heben des Wieder-Daseins im Business
0: Lokalmattador, Essen Jo <lacht> Niklas, ich habe jetzt mal
1: eine ganz ehrliche Frage
0: ähm, wie mulmig
1: war dein Gefühl, als du in diesem Wettkampf gelaufen bist, weil das letzte Mal, als du ein, eine wettkampfähnliche Situation hattest ist ja der ähm, Wings for Life letztes Jahr oder dieses Jahr gewesen ähm, und das ist ja leider tatsächlich nicht so gut, also nicht so ausgegangen, wie wir uns das gewünscht hatten und war sehr, sehr blöd und hat eine neue Verletzungspause eingeläutet. War das für dich irgendwie noch im Hinterkopf oder konntest du wirklich richtig befreit auf äh, rauslaufen
0: und hast, äh, äh,
1: hast es einfach nur genossen?
0: Da fällt mir gerade ein, was, was was überhaupt dazu geführt hat, dass ich wie so ein Hühnchen vorm Startbereich herumgehüpft bin. Das lag durchaus daran, dass ich ein Red Bullchen getrunken habe und dafür auch sehr viele erstaunte Blicke und Nachfragen bekommen habe. Und das hat mir dabei geholfen, vieles zu verdrängen. Auch die Gedanken darüber, ja, wie es in meinem Schienbein geht, vielleicht auch einfach betäubt. Nee, tatsächlich, also ja, es schwebte die ganze Zeit, mindestens im Hinterkopf oder auch im Mittelkopf oder sonst da irgendwo. Ähm, aber ich habe mir jetzt nicht so enorm viele Sorgen gemacht, weil ich auch wusste, wir sind ja auf jeden Fall den ganzen Tag bzw. viele Stunden da und wenn es sich schlimm anfühlte, Schienbein, ähm dann wandere ich den Rest nach Hause oder ähm, bis mach... nach
2: Hause. <lacht> ja. <Ganz> weite Strecken.
0: <lacht> oh je. Ähm, nee, dann, oder ich laufe ein bisschen nach der bekannten Schrotmethode und baue mal einen Wanderkilometer ein. Also ja, ich dachte mir, ich habe einfach sehr lange Zeit, um ins Ziel zu kommen und wenn es nicht läuft, dann, dann wäre ich wahrscheinlich sehr traurig gewesen, klar. Ähm, aber ähm, nö. Und es hat tatsächlich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie geschmerzt.
1: Ah, das ist schön zu hören. Hattest du im ähm im Nachgang nochmal irgendwie Probleme? Ich will jetzt gar nicht so der, der Stinksen oder sagen, wo, wo ist denn jetzt hier die Dramatik? Warum, warum können wir nicht nochmal darüber sprechen, wie furchtbar alles war und wie weh alles tat? Aber es würde mich tatsächlich interessieren, ähm, hattest du danach noch irgendwelche äh, irgendwel oder wie generell, wie, wie ging es dir denn nach dem äh, nach den 26 Kilometern ohne Korteklippe?
0: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, da, also ohne Korteklippe war es auch ganz easy. Äh, nee, ich hatte schon locker drei Tage Muskelkater oder so. Ich habe mich so sehr, sehr steif gefühlt und bin auch sehr unrund gegangen, ein paar Tage lang. Das ist ein Fakt. Ja? Ja. Oh Gott. Boah, ich war ja auch in der Öffentlichkeit. Wie muss das ausgesehen haben? Egal. Ähm, ja, hab ein, bisschen, ein bisschen gedehnt, ein bisschen Yoga gemacht und jetzt bin ich wieder ganz geschmeidig. Ähm, nee, ging alles ganz gut. Ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich das Gefühl habe, mittlerweile, ich kann das mit meinem Schienbein, ich habe es so ein bisschen selber in der Hand. Also wenn ich zu viel mache, dann äh, muckt es so ein bisschen oder ich merke so ein ganz bisschen, aber dann gebe ich dem Tag Pause und dann geht's wieder. Also wie gesagt, ich äh, habe das Gefühl, ich habe es selber in der Hand und ähm, es war ja zu hoch, zwar in der Verletzung so, dass ich überhaupt nicht einschätzen konnte, was hilft oder was ist besonders schlimm. Es hat ja teilweise bei... Bei längeren Läufen nicht wehgetan, bei kurzen aber schon. Äh, also irgendwie, man wusste überhaupt nicht, woran man ist. Und ähm, daher kann ich jetzt leider aktuell gar nicht so viel Dramatik bieten. Es tut mir leid. Da äh, bin ich sehr beruhigt.
1: Ich wollte gar nicht die Dramatik triggern. Aber ich habe irgendwie gemerkt, <lacht> dass ich mich in so einen äh, Markus-Lanz-Moment des Wahnsinns bewege. Und ich kam da auch rückwärts nicht mehr raus.
0: <lacht> Ach, du darfst jederzeit unser Markus-Lanz sein.
1: Bitte nicht. Wobei, lieber Markus Lanz als äh, <lacht> als äh, Thomas Gottschalk. Ähm, ich habe nämlich den Tag vorm vom Basu nämlich tatsächlich damit verbracht, äh, nee, gar nicht, war die Woche vorm Basu damit verbracht, sehr, sehr dolle, und da kommen wir vielleicht auch kurz zu dem Grund, warum ich, äh, wie der Erwarten, nicht teilgenommen habe, äh, sehr, sehr, sehr starke Magenkrämpfe zu haben und dabei äh, die Wetten, das äh, Rückkehr zu schauen, die wenn ich ehrlich bin nicht unbedingt dazu beigetragen hat dass dass es mir also ich war auf auf eine Art unterhalten aber nicht auf die gute Art sondern ähm, ich glaube mein Mag vielleicht wenn du wenn man auch Stress und emotionalen Stress bedingt äh, einen Magen hat der sich einmal komplett umstülpt ist es nicht unbedingt gut sich vier Stunden Thomas Gottschalk anzuschauen und anzuhören, der einen Abend mit Genderwitzen beginnt. Ähm, von daher, ich bin, um auf den Punkt zurückzukommen, ich bin sehr gerne dein Markus Lanz.
0: Wow. Ähm, ja. Ich, <lacht> ich versuche die ganze Zeit noch gute Wetten, das Gags hinterher zu schieben. Aber Bitte ich krieg's nicht. einfach nicht hin. Bitte, Bitte nicht.
2: nicht.
0: <lacht> Manche Sachen muss man vielleicht dann auch einfach so stehen lassen. <lacht> <lacht> ja. Ja, so ist es.
2: Genau, für mich wiederum war ja dann ganz schön, dass ähm, Niklas weder auf der Strecke verloren gegangen ist, noch eine zweite Wanderrunde drangehangen hat. Denn das hat ja bedeutet, dass ähm, als ich wiederum final ins Ziel eingelaufen bin, ähm, Niklas da war, um zu applaudieren und ähm, ja mich da in Empfang zu nehmen und... Ähm, nicht nur Niklas, sondern ganz viele andere waren auch noch da. Das habe ich ja kaum mir zu, äh, zu hoffen ge äh, gewagt. Nicht gewagt, wie dem auch sei. Ähm, aber es war noch trotz des kalten Novemberwetters und der Anstrengung für die anderen, war echt noch, ja, auf eine Art richtig was los. Und es war total schön. Das hat sich richtig, richtig schön angefühlt, da einzulaufen ins Ziel mit ähm, Patrick und Katrin. Ähm, es war auch ganz süß, weil Katrin auf den letzten Kilometern im Wald dann immer wieder sagte, ja, da müssen wir ja nur noch mal am See entlang und dann sind wir ja da. Und da habe ich schon gesagt, naja, das ist doch dann direkt da. Aber irgendwie war sie sich ganz sicher, dass es noch länger dauert unten am See. Tatsächlich waren es aber höchstens 100 Meter. Mhm. Und dieser Moment, in dem Katrin Schäfer feststellte, sie muss gar nicht mehr lange am See laufen, sondern ist schon da. Das war wirklich, das war wirklich Herz allerliebst. Und ähm, ja, dann waren wir auch wir im Zielbereich und es war echt schön, weil Tristan war da und du warst da und Sascha war noch da und ähm, Matt war da und natürlich Kati äh, und Marina und ähm, ja, Matthias ist extra angereist, nur um uns zu supporten und zuzujubeln und das war total schön und ähm, Entgegen meiner anfänglichen Sorge, ich würde womöglich noch nicht mal eine Runde schaffen, habe ich dann tatsächlich beide Runden geschafft und zwar auch ähm, gut 20 Minuten schneller als vor zwei Jahren.
1: War das waren das die 20 Minuten, die äh, Katrin und Patrick äh, in der ersten Runde vorgelegt haben, die du die die du dann äh, mitgezogen werden musstest oder war es ein ein Mittel äh ein Mittelwert, den ihr gemeinsam erkämpft habt? Ich denke bestimmt letzteres, oder?
2: Also KritikerInnen würden vielleicht behaupten, es ist die, äh, nicht, der nicht gelaufene Umweg, <lacht> den ich mir <wirklich> sage. <lacht> Aber ähm, ich würde, also ich persönlich würde sagen, nein, nein, es ist der Mittelweg aus gezogen werden und ziehen, äh, aus äh, nehmen und geben auf dieser Strecke, ähm, der das möglich gemacht hat. Und 20 Minuten, finde ich, ist schon fresh. Also, ähm, als das ist schon so, also als mir das dann so aufgefallen ist, dachte ich, oh doch, das kann man ja schon, also da kann man sich ruhig mal freuen.
1: Hm. Wo wir über Zeiten reden, ich habe die Zeiten jetzt nicht mehr direkt vor Augen, aber ich weiß noch, dass als ich das Ganze aus der Ferne verfolgt habe, äh, zum einen, um mit euch beiden mitzufiebern, aber es waren ja auch Athleten und Athletinnen von mir auf der Strecke, was ich auch mit, mit großer Freude und Spannung verfolgt habe, wie, wie, wie toll das wirklich für alle gelaufen ist und da kam ich natürlich auch nicht drumherum zu sehen wie verrückt und wahnsinnig die Zeiten also es soll ja beim Bar so nicht um Zeiten gehen aber trotzdem muss ich ja sagen, habe ich mit Augen und Ohren geschlackert äh, und mit meinem Magen, da hat wirklich alles geschlackert, was schlackern kann <lacht> <lacht> ja, egal.
2: Auch nicht nur leere Worte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, letztes, äh, vorletztes Jahr sind die Sieger, glaube ich, knapp unter fünf Stunden gelaufen. Ich glaube, dieses Jahr unter oder um die viereinhalb Stunden. Das ist nochmal ein dermaßen da. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, ähm, wie groß, was bei dieser Strecke 20 und auch 30 Minuten Unterschied, was, was das einfach für ein enormer Leistungssprung ist. Ähm, und das natürlich in, in, in allen Leistungsklassen dieses Wettkampfes. Und äh, da muss ich schon sagen, irre. Ich glaube, was, was anderes bleibt mir nicht übrig zu sagen, außer den, den Hut zu ziehen und zu sagen, irre.
2: Also der, ähm, der Gesamtsieger des Ultras, Stefan, Stefan Wiesner, glaube ich. Ähm, bei Instagram heißt der Trail Bros. Ähm, der ist mir, äh, also das habe ich auch irgendwie, äh, das war mir überhaupt nicht so klar, der ist ziemlich sicher deutlich unter viereinhalb Stunden gelaufen. Ich meine so vier Stunden 20, aber das ist vielleicht auch falsch. Ähm, auf jeden Fall ist er das konkurrenzlos gelaufen und zwar von ersten Kilometern. Bedeutet, dieser Kerl ist einfach alleine diese Strecke gerannt wie ein Wilder. Und das finde ich unfassbar. Also Wahnsinn einfach, wie er abgeliefert hat. Und ich muss hier ganz kurz einfügen, wir sitzen ja vorm Laptop. Und da war jetzt gerade mm. der Lauf von Niklas bei Strava geöffnet, mm. auf dem man sehen kann unter Top-Ergebnisse Bestzeit auf unterhalb der korte <lacht> <lacht> Das ist ein Segment, wo ich sagen würde, das hättest du nicht laufen sollen.
0: <lacht> Aber ich habe meinen Rekord.
2: Ja, Aber ganz du das stark. Auch? Nee, weil ich nicht unterhalb der Korteklippe gelaufen bin.
0: Tja, nicht mal das schaffst du.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich würde gerne gern nochmal auf darauf die, auf die, äh, eingehen, dass du vollkommen zu Recht sagst, dass der Stefan, übrigens auch ein super super lieber Kerl, äh, vorletztes Jahr 2019 lange Teile des, des Basus mit ihm und Matt zusammengelaufen äh, und auch beim WHEW ihn des öfteren Mal getroffen, als er äh, die, ich glaube, Run-and-Bike-Staffel mit seinem Bruder gemacht hat. Ähm, super lieber Kerl. Und zwar ist er das konkurrenzlos gelaufen aber dafür haben sich, mein, zumindest was mir an meine sanften Öhrlein, äh, Öhrchen äh, gepoldert ge, äh, ist, haben sich der liebe Matt und der liebe Max wohl ein ziemlich äh, abwechslungsreichen Fight zum Ende hin über um den zweiten bzw. dritten Platz geliefert. Also das muss äh, auch noch erwähnt werden. Und die Siegerin der Frauen
0: war, glaube ich, die liebe Saskia, wenn ich mich nicht täusche. Täusche ich mich? Ich glaube nicht. Aber ich würde auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Oh, ich
2: meine schon. Ich habe sie äh, mir dann in den sozialen Medien äh, einmal kurz angeschaut.
0: Ja, nee, stimmt, jetzt war ja. ich ja, ja. Nee, du Genau, hast
1: und wo worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, ich verfolge ja auch diese sozialen Medien äh, so an mancher Stelle. Ähm, und <lacht> die, äh, liebe Saskia, ich weiß gar nicht, ob sie Hörerin unseres Podcasts ist, wenn nicht, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, hm. Aber vielleicht trägt ja jemand das an sie heran, was die dieses Jahr schon für Leistung vollbracht hat, ähm, ist auch einfach äh, bemerkenswert. Ich finde das ja immer wieder... Wahnsinnig, also ich man kann ja dieses Strava oder auch dieses Instagram, wie man sagt, ähm, meistens ja auch nur sehr, sehr ehrfürchtig öffnen, zumindest wenn man sich diese Sportler-Bubble anschaut, ähm, weil, also was da für Leistungen vollbracht werden, das ist einfach, und ich wiederhole mich, irre. Mir fällt kein anderes Wort ein.
2: Generell muss man sagen, also... Ähm es waren knapp 40 Läuferinnen am Start für den Ultra. Ich meine 36 oder 38. Und es gab ähm, ein einziges DNF. Ähm, eine äh, Frau, die auf der ersten Runde wohl super schnell war. Ich weiß gar nicht wer, aber das hat äh, Kati im Nachhinein erzählt. Also sie war super schnell, hat sich einfach verschätzt und äh, ist dann gar nicht auf die zweite Runde gestartet, so es aber dann ja auch, ich meine, war sie ja auch gut versorgt da im Stadtsiehbereich und das bei einer Veranstaltung, die zum einen so anspruchsvoll ist und die natürlich auch für ganz viele Menschen jetzt abgesehen von einigen Trail-Wettkämpfen im Sommer, die stattfinden konnten und trotzdem für viele ja auch einer der ersten Wettkämpfe seit langer langer Zeit wieder waren. Ich würde sagen, dass Bedingungen äh, Mitte November auch vielleicht für viele Menschen auch ein bisschen äh, anspruchsvoller sind oder so. Also auf jeden Fall echt beeindruckend von allen Menschen, die da waren. Also auch alle, die wir kennen, haben so einfach das so stark gemacht und manchmal auffällig stark wegen grandioser Zeiten, andere aber auch auffällig stark einfach wegen des Durchziehens und wegen des Schaffens und das ist schon also das war schon ganz besonders und das hat man echt gespürt also zum Beispiel ist ja Tristan seinen ersten offiziellen Ultra gelaufen er ist zwar schon selber auf Ultras gelaufen aus, naja, in, aufgrund von Mangel an Wettkämpfen aber das war sein erster offizieller Ultra den er auch mehr oder weniger nämlich alleine bestritten hat. Also anders ja, als ich hat er das durchgezogen und ähm, ja, ist auch super stark ins Ziel gekommen und ähm, ja, das kann man eigentlich von, also man könnte das über alle sagen und manche waren noch nicht so äh, perfekt zufrieden mit ihrer Leistung und dann hatte man aber immer das Gefühl, ja, aber ist nicht so schlimm, weil trotzdem, trotzdem geschafft und trotzdem war das toll und ähm, ja, das war schon echt, also das war schon richtig cool und es war so schön, dann auch zu erleben, wie im Ziel sich alle auch so ehrlich miteinander gefreut haben und alle auch so stolz aufeinander irgendwie waren. Das war richtig schön.
1: Hm, das finde ich sowieso, also das finde ich nach wie vor mit das Schönste eigentlich an, an Ultras, weil äh, ich, wie gesagt, dieses Mal konnte ich nur wehmütig zu Hause sitzen und nicht teilnehmen, äh, aber nichtsdestotrotz erinnere ich mich noch zu gut daran, dass also gerade der Baso ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass egal wie zufrieden man mit der Leistung ist oder nicht, dass eben an dem Tag andere Dinge zählen und andere Dinge einen motivieren und auffangen. Und generell bei Ultras steht doch dass das Schaffen, zumindest in meiner, oder wahrscheinlich in unserer Welt, immer über, über, der, über der sportlichen Leistung des, oder des, des zahlenbasierten, zeitbasierten Laufens. Und das ist ja finde ich für mich ja auch das große, das, das was für mich auch fürs Ultralaufen spricht äh, und auch speziell fürs Trail-Laufen, dass ich es einfach schaffe, mich äh, ganz, ganz doll oder ein großes Stück mehr von, von diesem, so, so, so gerne ich schnell renne und mich auch gerne, so gerne ich mich auch verbessere, aber ich muss mich nicht immer selbst geißeln, dadurch, dass ich mir, dass ich irgendwie versuche, da noch eine Minute rauszuholen und mich da wieder, da wieder vergleiche und wieder messe und da meine, meine Pace kontrolliere, sondern dieser Genuss, eine unvorstellbare Distanz zu absolvieren. Ich denke da zum Beispiel ja auch sehr, sehr gerne an unseren ähm, Lauf im ähm, Frühjahr diesen Jahres zurück, was ja auch eine, eine riesige Distanz war von, von 70 Kilometern. Ähm, das ist einfach toll, das zu schaffen, unabhängig davon, was auf der Uhr steht.
2: Auf jeden Fall. Da war doch unser Motto, dass das Herz zählt.
1: Genau. Und das lässt sich hier sicher traumhaft übertragen.
2: Auf jeden Fall. Und eigentlich fast schon schade, dass es nicht immer so ist. Also, dass man manchmal sich dann ja doch so verleiten lässt, äh, ein gutes Gefühl oder Stolz oder was auch immer dann doch so abhängig zu machen von... Ähm, naja, der Uhr oder einer Zeit, obwohl das immer, ähm, also das, was beim, beim Ultralaufen, finde ich, so deutlich wird, nämlich diese Tagesform und habe ich frische Beine oder nicht und habe ich einen guten Bauch oder nicht. Letztlich ist das ja, sind das ja auch alles Variablen, die natürlich auch für deutlich kürzere Distanzen auch wichtig sind. Ähm, und es gibt einfach, also für mich war jetzt so das Gefühl, ähm, ich bin dieses Jahr insgesamt schon sehr, sehr gut trainiert, das bringt mir vor allen Dingen, dass ich ähm, mich am Montag zwar so insgesamt ein bisschen müde und vor allen Dingen so im schulter nacken ein bisschen verspannt gefühlt habe. Und ansonsten war ich aber fit. Im Gegensatz zu meinem ersten Marathon vor ähm, vier Jahren, nachdem ich halt wirklich mindestens eine Woche nicht vernünftig gehen konnte, also wir reden nicht von Laufen, sondern von Gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann meine Knie nicht mehr bewegen. Und das macht natürlich Training total aus, aber ob es jetzt perfekt läuft an dem Tag, hat schon nicht nur was mit Training zu tun. Sondern auch zum Beispiel damit, ob das Navi funktioniert am Morgen. <lacht> oder ähm, ja, oder was auch immer, ne? Ähm, wie die Woche davor war. Ich meine, wir alle machen das ja nicht hauptberuflich. Das heißt, irgendwie, ich stolper ja in so ein Wochenende auch aus einer ganz normalen Arbeitswoche. Und manchmal, komischerweise, richten sich nicht alle Menschen in meinem Umfeld danach, dass ich vielleicht gerne jetzt aber meine Ruhe hätte. Sondern ähm, ja, dann läuft es halt irgendwie anders. Und das dann anzunehmen. Das finde ich schon auch, ja, auch schön. Ich, ich sage das manchmal so, als könnte ich das alles schon. Das ist natürlich nicht der Fall. Also Das ist eine Anregung an mich, ebenso wie an andere Menschen.
1: Niklas, ich, mich würde an der Stelle mal interessieren, jetzt ähm, bist du zurück im Wettkampfgame und du wirkst, wie, wie ich finde, auch sehr angenehm reflektiert, was... Ähm, was so der Umgang mit, mit, mit deinem Körper und, und ähm, den etwaigen, oder beziehungsweise andersrum, den, den Umgang äh, mit, mit, mit der äh, eigenen Belastbarkeit. Es wirkt einfach so, als hättest du da einen, einen gesunden Maßstab gefunden, gesundes Maß so rum. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, hast du vor, weiter in dieses Trailgame einzusteigen? Und wenn ja, ähm, hast du schon irgendwas, vor Augen, was du in Zukunft angehen wollen würdest? Oder bist du da noch komplett
0: ergebnisoffen? Also, die Frage habe ich mir auch schon aufgestellt. Ähm, festhalten möchte ich unseren taunus ausflug Klar. Mhm. Ähm, ansonsten ja, weiß ich nur, dass ich es nicht, nicht weiß. Ist natürlich echt auch abhängig von der P-Wort-Situation im nächsten Jahr. Ja. Mhm. <lacht> Sagen Klar. wir
2: mal so, ich war schon wieder nicht
0: bei der Pandemie. <lacht> Ist Fair. Ah, egal. Fair, egal. Ähm, ja, ähm, nee, könnte ich mir schon vorstellen. Gleichzeitig ähm, möchte ich mich eigentlich nicht auf ja, eine Art von Laufen äh, ausschließlich konzentrieren, also sagen, ich laufe jetzt nächstes Jahr nur Trails oder nur Marathon oder was auch immer. Ähm, also, ja, eigentlich hätte ich auch mega Bock, nächstes früher einen Marathon zu laufen und das müsste müsste natürlich vor allem Schienbein-mäßig erstmal klar gehen und da schließt es sich ja überhaupt nicht aus ähm, ja eine Vorbereitung den einen oder anderen Trail Wettkampf mitzunehmen also ich hätte einfach Lust ähm, ja da die Augen offen zu halten ehrlich gesagt ich bin da auch relativ wenig drin was es so für Veranstaltungen gerade hier im Umfeld so gibt da müsste ich erstmal Genau schauen, ja, was es gibt, was man mitnehmen könnte. Hätte aber Mega Bock. ist was, was mir echt gut gefällt, was ähm, echt eine Abwechslung ist zu dem puren, stumpfen auf die letzte Nachkommasekunde der Pace kommt es an, was ich auch sehr liebe, aber ähm, klar, ein bisschen Vielfalt schadet ja relativ selten im Leben.
1: Vielleicht, äh, vielleicht kann ich dich ja für den ein oder anderen Wettkampf begeistern. Ähm, ja, bitte, du zum Beispiel auch, wenn geht so, <lacht> nee, aber, aber tatsächlich, also es gibt wirklich in der, in der Region, ähm, wirklich richtig viele tolle Trail-Wettkämpfe. Man muss, es muss ja nicht immer der, der alpine Trail sein, sondern es gibt auch, äh, sowohl hier in der, in der Taunus-Region als auch bei euch im Siegerland gibt es einfach tolle Möglichkeiten, sich da auszutoben. Ähm Ansonsten kann ich dich natürlich im Frühjahr, werde ich nicht äh, nicht davon absehen, versuchen Leute für den Weinstraßenmarathon zu begeistern, weil der für mich auch einfach eine schöne Mischung ist aus ähm, Stra Straßenlauf, aber trotzdem in der in der Landschaft laufen und nicht ganz flach. Ich glaube, der der Marathon hat um die 600 Höhenmeter, was jetzt nicht unfassbar viel ist was aber schon dafür sorgt, dass, dass man davon ausgeht, ich werde da kein, äh, keine, keine Bestzeit laufen und einen so ein bisschen befreiender auflaufen lässt äh, und die Stimmung auch ein bisschen, ähm, ein bisschen lockerer gestaltet. Auf sowas habe ich nächstes Jahr auf jeden Fall Lust und bin auch schon angemeldet. Boah,
0: ist mir wieder im Hinterkopf drin jetzt.
1: Genau. Ansonsten ähm, werde ich dich einfach weiter nerven und äh, digital penetrieren mit irgendwelchen äh, Trail-Laufveranstaltungen, äh, die äh,
0: hoffentlich auch nach wie vor <lacht> trotz äh, P-Wort stattfinden. Ja, bitte sehr. Schick mir einfach die Links. Ähm, alles boah, unter 40 Kilometer. Ja, nimm alles mit.
1: Sehr gut. Da, das ist etwas womit ich arbeiten kann. Ähm, was ich gern auch noch äh, nach, nach diesem schönen Bericht von euch mitnehmen würde, wäre etwas musikalische Begleitung für meinen nächsten Lauf. Niklas, Franzi, fangen wir mal mit Franzi an. Was hast du uns mitgebracht?
2: Also es ist jetzt ähm, wenig abwechslungsreich und wer weiß, ob nicht vielleicht der nächste Release dann passend zur Jahresabschlussfolge kommt. <lacht> ähm, ich möchte gerne von meinem Lieblingsinterpreten Casper ähm, den neuen Song TNT auf die Liste ähm, schicken. Den gibt es ähm, bei Spotify in der normalen Spotify-Version und seit gestern Abend gibt es auch ein Video äh, zusammen mit Tua, der auch in der normalen Version dabei ist, aber das Video ist eine völlig andere Version und ich lege allen Menschen ans Herz, sich das durchaus auch mal anzuschauen. Es ist wirklich, auch berührt mich sehr. Also das berührt mich vielleicht sogar zu sehr. Aber ist nicht schlimm. Also gehört auf jeden Fall auf die Liste. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh auf, darauf, dass ich hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres dann alle Songs des kommenden Albums auf diese Liste draufpacken werde.
0: Jo, jo, jo. Ähm, ich habe was für alle die.
2: Jetzt komische Überleitung.
0: <lacht> nee, weil ich wollte halt so mehr in den Hip-Hop-Bereich. Ja, über ich
2: habe gerade schon hier ge ge gespringst. gespringst auf deine Lieblingssongs. Ja. also
0: Welcher Song schockiert dich am meisten? Ich glaube, ich weiß schon welcher. Platz 3. Ach so, der ist normal. <lacht> Okay. Ganz normales Song.
2: Oh, aber Platz 5 ist ein guter Song.
0: Ja, aber den nehme ich nicht. Okay, das ist jetzt für alle Leute, die mal den ein oder anderen Loop laufen beim Laufen. Und für die hätte ich auf der LLA-Playlist also jetzt im Angebot von äh, Felly Drunken Masters und A zum J den Song Loop. Wow. Dann Einfach eine...
1: Absolut einfach eine krasse Musikauswahl von euch beiden. Sowohl Casper, sowieso ja immer Safe Call, Tour Safe Call und das äh, TNT, einfach ein überragendes Lied. Ähm, das Musikvideo habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, das muss ich mir gleich anschauen. Und aber auch der Fellmeister und A zum J sind auch einfach zwei überragende Künstler und Loop habe ich auch als Dauerloop quasi bei meinen letzten Läufen mir reingeschossen. Ähm, und finde ich einfach großartig. Von daher kann ich mich nur über diese Bereicherung unserer LLE-Spotify-Playlist mehr als nur außerordentlich freuen. Großartig. Einfach schön. Ich möchte an dieser Stelle, ich habe das Gefühl, wir stolpern so ein bisschen auf das Ende dieser Folge zu. Und ich habe ja extra gewartet mit anderen Erzählungen aus anderen Podcasts und von, von anderen Podcastern und Podcasterinnen, die auch beim Baso zugegen waren, weil ich gern eure frischen Erfahrungen als Erste aufnehmen würden. Ich bin aber nichtsdestotrotz darauf aufmerksam geworden, dass natürlich auch andere Menschen, die dort waren und ein Mikrofon bedienen können ähm, und vielleicht auch ein Aufnahmegerät, äh, sicherlich sehr, sehr schöne Erfahrungsberichte vom äh, Basu mitgebracht haben. Deswegen möchte ich an der Stelle auch in unsere Shownotes kloppen. Äh, zum einen die Folge von Daniel und Katrin vom Bewegt-Podcast zum Baldeneysteig-Ultra und die liebe Tabea vom Lauf-Ganzheitlich-Podcast hat meines Wissens nach auch einen Erlebnisbericht äh, vom Baldener Steig-Ultra veröffentlicht. Äh, beides donnere ich mal mit eurer mit eurem Einverständnis in unsere tolle Liste
0: der Shownotes. Einverständnis ist da und ich würde sogar noch was hinzufügen und zwar, ähm, jetzt wird wild, ich war sogar beim Base bzw. im Ziel Teil eines weiteren Podcasts. Und zwar ähm, vom lieben Björn Esser, der ja einen neuen Podcast gestartet hat vor ein paar Tagen, Wochen. Ähm, und da waren ja viele Leute, die beim Baso gestartet äh, sind und haben ein bisschen drüber geschnackt, was es beim Baso so zum Essen gab. Also eine kulinarische Ultrareise wird verlinkt, wer da mal reinhören mag und ähm, ja, schauen oder hören mag, wie das Buffet so war. Ein Träumchen wird mir reingeknuspert
1: wie meine Schonkost. Ja, herrlich. Ich habe das Gefühl, wir haben uns auch podcastmäßig leer geknuspert. Es war mir eine Freude, euch bei euren Erfahrungsberichten und euren Erlebnissen vom BASU lauschen zu dürfen. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder persönlich. Ansonsten wird es sicherlich in den nächsten Wochen auch wieder eine akustische Begleitung für, äh, für euch vom Laufen, liebe Erdnussbutter Symphonieorchester geben, ähm, aka wahrscheinlich uns. Äh, viel, viel äh, Orchestral und wenig ähm, Symphonie. Aber egal, wir kriegen das hin mit viel äh, Unfug und viel Sympathie. Ich weiß nicht, Niklas, hol mich hier bitte raus. Ich kann nicht mehr aufhören.
2: Hilfe,
0: Hilfe. Hilfe. Ja, das war wirklich eine großartige Abmoderation. Ähm, wir danken allen fürs Zuhören und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns alle auf der korte -Klippe. Bis dahin. Tschüss. Top, die Wette gilt.
2: <lacht> ciao, ciao.